0: Herzlich Willkommen zu unserem Wellness Uncovered Podcast, ähm, bei dem wir über alles rund um das Thema Wellbeing, Wellness, Mental Health, Physical Health sprechen wollen. Ähm, wir sind zwei Freundinnen, die sich schon sehr lange mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen. Und ähm, sich dazu entschlossen haben, einen Podcast zu machen, um unsere Learnings und unsere Erkenntnisse eben auch mit anderen Leuten teilen zu können. Und vielleicht ein paar Leuten helfen zu können, ein glücklicheres, gesünderes und auch längeres Leben führen zu können. Und in der heutigen Folge wollen wir über das Thema Schlaf sprechen und was man eigentlich machen kann, um seinen Schlaf positiv zu beeinflussen. Welche Angewohnheiten es vielleicht gibt, die man vielleicht nochmal verändern könnte, lassen könnte, etc. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Das ist ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ähm, genau. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Hi, Gabriele.
1: Hi, Sarah. Schön, mit dir zu sprechen.
0: Das finde ich auch. Das Thema Schlaf, wir haben uns ja schon sehr, sehr oft drüber unterhalten. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, hat eine ganz besondere Bedeutung für mich, ähm, aber vielleicht magst du einmal kurz erläutern, wie du eigentlich zu dem Thema Schlaf gekommen bist und seit wann es auf deinem Radar ist ähm, und wie du dazu gekommen bist.
1: Ähm, also das Jahr schaue tatsächlich schon super lange auf meinem Radar, aber zumindest in meinen Zwanzigern eher so als äh, Feind der äh, maximalen Produktivität. Also ich habe äh, <lacht> leider früher gedacht so, boah, wer schläft, äh, verliert, verpasst ganz viel und ähm, äh, stört einfach nur. Also ich, äh, ja, leider muss ich halt wieder sagen, ähm, schon versucht, immer meinen Schlaf zu minimieren, um irgendwie möglichst viel in meinen Tag rein squeeze zu können, super viel in der Uni zu lernen, auch noch viel unterwegs zu sein, auch noch einen Nebenjob zu haben und schlafe wirklich überhaupt nicht auf meiner Prio. Und das hat sich dann so weitergezogen, äh, eigentlich bis so ins Berufsleben. Und ich habe halt immer gedacht, boah, ähm, ich schlafe ja schnell ein und ich schlafe durch ich habe doch gar kein Problem. So, Ich fühle mich auch irgendwie fit und das passt schon alles. Und ich habe, äh, dazu kommen wir ja noch, was man alles nicht machen sollte, ähm, exzessiv Koffein zu mir genommen, um halt irgendwie durch den Tag durchpowern zu können. Also leider so fünf, sechs, sieben, auch mal acht Kaffee, wenn es äh, Sarah kommt schon. <lacht> ähm, und dann am besten auch grünen Tee hinterher, wenn ich Kaffee nicht mehr sehen konnte. Also... Ich habe also, eigentlich ganz schlimm äh, eigentlich alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können. Und habe gedacht, egal wieso, ich schlafe ja super ein, natürlich kann ich um 22 Uhr noch mehr Espresso zu trinken. Äh, bis ich den Schlaf getrackt habe und dann gedacht habe, oh, wo ist denn der Tiefschlaf? <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, ich muss was tun, das geht nicht, das äh, Schlaf ist so wichtig. Das reicht offenbar nicht, dass man einfach nur abends die Augen zumacht und morgens wieder aufmacht und äh, da ist irgendwie noch mehr hinter und das Thema ist ein bisschen komplexer. Und seitdem nehme ich es dann auch ernst. Und das ist jetzt so seit ähm, ein bisschen, ungefähr ein Jahr, vielleicht ein bisschen länger. Ähm, aber das war dann auf jeden Fall eine ziemlich erschreckende Erkenntnis, dann in meiner App zu meinem Aura-Ring da zu sehen, dass irgendwie alles rot ist und die schlafen nur ein paar Minuten. So, ja. Genau, so bin ich dann so gekommen. Und du?
0: Ähm, ich habe mich tatsächlich gerade sehr wiedergefunden, in dem, was du gesagt hast, dass man früher das Thema Schlaf als gegeben hingenommen hat und ähm, funktioniert ja alles. Ähm, und ich glaube, man in den 20ern wirklich sich sehr wenig damit auseinandersetzt und jetzt mit Anfang 30 doch merkt, dass die körperliche Leistung auch ein bisschen nachlässt, wenn man sich nicht ab und zu um sich kümmert. Ähm, und bei mir war es tatsächlich auch so, ich konnte eigentlich immer sehr gut einschlafen, ähm, hatte auch nie... Probleme, dass ich nachts auf wach war, aber ich bin halt morgens aufgewacht, nach acht, neun Stunden schlafen, war halt immer noch super, super müde und dachte, was habe ich denn heute Nacht für eine Party veranstaltet? Ähm, und habe echt gedacht, wo kriege ich jetzt meine Energie für den Tag her? Ich habe nicht ganz so viel Exzessive-Kaffee <lacht> wie du getrunken, ähm, mhm. aber natürlich auch und habe mich immer durch den Tag geschleppt, ähm, um ähm, ja dann tatsächlich... Ähm, ein Buch zu lesen, was mir geschenkt wurde von meinem Mann, ähm, der ja auch gemerkt hat, dass ich immer so eine kleine müde Eule bin und ähm, habe mich dann mal sehr intensiv damit beschäftigt und eben sehr, sehr viele Kleinigkeiten an meinem Verhalten erkannt, ähm, ähnlich wie Koffein, aber auch viele andere Sachen, wo ich gedacht habe, boah, da muss ich jetzt echt mal was ja. machen. Ähm, ja, und ähm, das eine lange Zeit gedauert hat, muss ich sagen, bis man so Gewohnheiten ändern kann. Aber ja, so bin ich da eigentlich zugekommen. Und bei mir war tatsächlich dieses Buch der Auslöser, ich glaube, du hast das auch oh, ja. gelesen, ne? Why We Sleep bei Matthew Walker. Ja, großartig. Ähm, meiner Perspektive super interessant, weil es ähm, zum einen in die Tiefe geht, warum schläft der Mensch eigentlich? Ähm, und was ähm, macht eigentlich auch Schlaf bei anderen Lebewesen, bei Tieren? Ähm, wie verändert sich Schlaf auch im, im Laufe des Lebens? Aber das Buch, was ich vor allen Dingen interessant fand, was es mir am Ende mitgegeben hat, ist so kleine Tipps nach dem Motto, wie kannst du eigentlich selber deinen Alltag gestalten und auch unseren sehr hektischen, überladenen Alltag. Ähm, wie kann ich da eigentlich was ändern? Ja,
1: voll. Also das Buch ähm, fand ich auch super informativ. Da geht ja auch schon in, also ist natürlich jetzt irgendwie nicht für Wissenschaftler geschrieben, aber er erklärt ja schon auch die wissenschaftlichen Grundlagen ähm, für guten Schlaf und was guten Schlaf aussieht. Aber der beschreibt das in einer Art und Weise, die man halt als Laie auch total gut versteht. Und man nimmt halt gleichzeitig so viel mit. Ähm, und das fand ich halt toll, dass man nicht nur irgendwie so ein paar Tricks bekommt, äh, die die man dann selbst umsetzt und man spürt dann auch an sich oder man sieht das dann in seiner Tracking-App irgendwie, dass der Schlaf ja auch wirklich objektiv einfach besser, erholsamer und so weiter wird. Ähm, aber dass man auch gleichzeitig versteht, warum. Also das Buch ist auf jeden Fall großartig und Matthew Walker hat ja auch einen Podcast auf Spotify und da erzählt er auch dann so nochmal komprimiert, das, was er in dem Buch beschreibt und das finde ich irgendwie so als Fresh-Up auch ganz gut. Muss dann nicht nochmal das ganze Buch zusammennehmen, ja. ist ja auch relativ dick aber dann kann man irgendwie diese einzelnen Episoden auswählen und äh, sich damit einem Thema befassen, was einer vielleicht gerade interessiert.
0: Ja, ja, das stimmt. Also können wir auf jeden Fall sehr empfehlen. Ja. Was würdest du sagen, rückblickend, sind so deine Top 3 Learnings, ähm, Erkenntnisse, die du gehabt hast über Schlaf und ähm, wie hast du dein Verhalten angepasst? Okay, also Learning Nummer 1 auf jeden Fall hör auf, ließerweise
1: Kaffee zu trinken. <lacht> genau, reduziere <lacht> deine neuen Präsentation. Genau, und ich habe aber nicht dann irgendwie so von, von Maximum auf kalter Entzug dann gemacht, sondern ich habe einfach das Stück für Stück reduziert. Ähm, also bei der Menge ist man dann ja wahrscheinlich auch schon relativ koffeinabhängig. Ähm, also habe ich einen sanften Entzug gemacht. Ähm, und mittlerweile ist es so, ich trinke noch einen Kaffee am Vormittag und dann nachmittags noch äh, Koffein rein. Äh, Kaffee, der ja auch immer noch ein bisschen Koffein enthält, aber das ist probiert. Äh, das hat schon echt wahnsinnig viel geholfen. Ähm, was ich mache, ist, dass ich, äh, oder zweites äh, wichtiges Learning. Äh, war so blaues Licht, äh, vor allem am Abend irgendwie, wenn möglich, zu reduzieren. Also alles, was dann irgendwie Licht ausgeht vom Laptop, vom Handy, aber auch ähm, vor allem, also wenn man abends noch arbeitet, äh, das lässt sich äh, oft nicht vermeiden. Das ist halt manchmal so, dass man dann irgendwie noch was fertig machen muss und dann ist halt spät. Aber ich äh, habe mir so eine Blue-Light-Filterbrille gekauft, die ich dann ab Nachmittags aufsetze. Äh, die äh, auch einfach, also ich werde dann trotzdem abends schläfrig ähm, und, und werde nicht so wach gehalten von diesem blauen Licht. Das ist eigentlich was. Und ansonsten so viel Tageslicht wie es geht halt am Tag dann ist auch nicht immer. Also in Hamburg ähm, muss ich ehrlich ja erzählen, wird es auch manchmal gar nicht so richtig helfen. Jetzt wir ja, haben November zu dieser Jahreszeit, aber trotzdem, das bringt auch schon was. Also selbst wenn es bewölkt ist. Ja, und bei dir, was waren so deine wichtigsten Erkenntnisse, was du irgendwie so für dich gefunden hast, so was deinen Schlaf besser gemacht hat?
0: Ähm, bei mir waren es tatsächlich ganz viele Themen rund um das Thema Stress und Abends Runterkommen. Ähm, ich habe mich nebenbei ganz viel mit dem Thema Circadian Rhythm, also ja. der Schlaffachrhythmus auseinandergesetzt, wie das den Schlaf beeinflusst. Ähm, und bei mir war ein ganz großer Faktor, sich abends einfach genug Zeit zu nehmen, um einfach runterzukommen und dem Körper aktiv dabei zu helfen, ähm, weniger Cortisol auszuschütten ähm, und sich einfach auf einen erholsamen Schlaf vorzubereiten, weil der Körper kann halt einfach nicht von ich power hier durch bis 10, 11 Uhr abends und 30 Minuten später möchte ich gerne im Tiefschlaf ja. sein. So funktioniert das halt leider nicht, wie ich dann gelernt ja. habe ähm, und habe einfach viel daran gearbeitet. Ähm, zum Beispiel eine Sache, abends nicht mehr so viel zu spät zu essen, dass ich, also ich achte darauf, dass ich einfach drei Stunden vor dem Schlaf nicht mehr viel esse. Das lässt sich nicht immer ja. umsetzen, ähm, aber eben an den meisten Abenden ähm, nicht zu viel Sport, was quasi zu viel Stress auslöst, noch zu spät vor dem ja. Schlafen gehen, also eigentlich auch so drei Stunden vorher. Ähm, das Thema Koffein, was du gerade gesagt hast, ähm, das versuche ich auch umzusetzen, eigentlich maximal einen Kaffee eher so am Vormittag ähm, und viel einfach abends ähm, ein Buch lesen, nicht mehr so viel am Handy zu sein, ähm, gerade Social Media, es sind ja so viele Reize, so viel Reizüberflutung für den Kopf, ähm, einfach versuchen, Reize und Stress zu minimieren. Ja. Das waren eigentlich so meine Themen, die mir dann krass geholfen haben, am Ende in einen erholsameren Schlaf zu finden. Cool. Ähm, und zum Thema Schlaffachrhythmus, ähm, was du gerade sagtest, auch natürliches Licht. Also was ich jetzt morgens mache, das hat jetzt nicht mehr so viel mit dem Schlafen zu tun, aber es ist sozusagen die letzten 5% ähm, ist einfach morgens 10 Minuten Tageslicht. Also das Erste, was ich mache nach dem Aufstehen ähm, ist mir zehn Minuten Tageslicht zu holen. Ja. Ähm, und das, muss ich sagen, war für mich der größte Game-Changer. Also abends gut in den Schlaf finden, runterkommen und dem Körper morgens eben viel Licht zu geben, was dem Körper einfach signalisiert, hey, du kannst jetzt aufstehen, wach werden, äh, deine Cortisolproduktion nochmal richtig ja. ankurbeln ähm, und wach werden. Ähm, cool. Und das waren tatsächlich so die Sachen, die mir...
1: Am meisten geholfen haben. Ja. Und wie machst du das dann morgens, wenn du dann dir das Tageslicht so so eine Ration Tageslicht dann holst? Gehst du eine Runde um den gehst auf den Balkon und mit einem Buch oder meditierst du oder
0: wie baust du das in deinen Alltag? Ich setze mich tatsächlich einfach, ich setze mich tatsächlich einfach auf den Balkon ja. oder vor Fenster. Und man muss natürlich immer gucken, wenn es draußen minus drei Grad hat, dann ja nicht. Ähm, aber bei noch milden Temperaturen einfach kurz setze ich mich auf den Balkon. Ja. Oder an die offene Tür. Und ähm, lass auch einfach mal so meine Gedanken kreisen. Also ohne viel Input, ohne Meditation, ohne irgendwie einen Podcast zu hören oder ja. irgendwas. Sondern einfach nur, um morgens wach zu werden. Das sind so ganz bewusst zehn Minuten, ja. die ich mir morgens nehme, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, krass, man wird halt wirklich wach und man startet nicht schon direkt mit einer gedanklichen To-Do-Liste in den Tag. Ähm, man fängt nicht sofort an, was zu machen, sondern man gibt dem Körper eben nochmal ja. Ganz bewusst. Zehn Minuten Zeit, weil ähm, obwohl unser Schlaf wacht, muss ja ähnlich wie so ein Uhrwerk funktioniert, ist der Körper am Ende halt kein Uhrwerk. Ähm, und man muss selber noch ein bisschen was dafür tun. Ähm, ja. ja, cool. Das
1: stimmt. Das ist echt total äh, wichtig, dass man da halt ähm, auch wirklich darauf achte, was der eigene Körper braucht. Und dazu zählt ja auch zum Beispiel die, die, der, dieser ganze Aspekt, was für ein Chronotyp man ist also dass man nicht entgegen seines ja. Chronotypen dann lebt. Und wir haben uns auch schon mal doch, drinnen du dich darüber unterhalten, dass unsere Männer irgendwie so, so zeitversetzt von uns eigentlich leben, weil die so, ich weiß nicht, was bei euch der Unterschied war, waren es vier Stunden? Ich glaube, bei uns waren es irgendwie so zwei, drei Stunden. Ähm, ja, dem, also, wir beide, wir sind, also, ich glaube, ich bin ein moderater Morgentyp, ich, verschiebt sich ja auch immer so ein bisschen. Also, kein so richtig, richtig früher Morgentyp, aber, schon eher früh. Mein Mann hingegen <lacht> äh, also komplette Eule <lacht> und der ist dann auch einfach, äh, der ist auch morgens um eins eigentlich noch fit. Das ist unglaublich. Da bin ich eigentlich schon komplett, wenn ich dann nicht schlafe, auf Schlafentzug. Äh, und andersrum dann gerade am Wochenende, wenn wir beide dann mal nicht ganz so früh raus müssen, bin ich dann trotzdem irgendwie um sieben halb acht wach, weil das eine normale Aufwachzeit ja. ist. Und äh, er könnte noch Stundenlang schlafen, aber es ist super wichtig, dass man halt auch danach lebt, ne? Weil das ist das, was der Körper braucht. Und unsere Welt ist so standardisiert und was so irgendwie in einer bestimmten Zeit Meetings und in Verpflichtungen und so. Und das sind ja gar keine Rücksicht darauf, was für ein Chronotyp du tatsächlich bist.
0: Ja, ja, ähm, total. Also bei uns ist das tatsächlich ein riesen Zeitunterschied. Aber ähm, was ich gemerkt habe, was mir da einfach am besten tut, auf seinen eigenen Körper ja. zu hören und einfach ähm, auch eine gewisse Konsistenz da einfach reinzubringen. Also ähm, tatsächlich einfach versuchen, zu einer ähnlichen Zeit ins Bett zu gehen, zu einer ähnlichen Zeit aufzustehen. Und was ich auch festgestellt habe, dieses, ich stehe unter der Woche früh auf, weil ich zur Arbeit muss und am Wochenende schlafe ich vermeintlich aus ähm, und stehe auf einmal drei Stunden später auf als unter der Woche, bringt halt jede Woche meinen Rhythmus ja. so krass durcheinander, dass man ja am Montagmorgens aufwacht und sich denkt, um Himmels Willen, ja. das habe ich denn jetzt schon wieder gemacht. Ähm, und ich also ich persönlich glaube, es ist zweierlei. Es ist dein, dein eigener Chronotyp, ähm, was einfach vorprogrammiert ist, wie dein Körper funktioniert, ähm, wo man einfach darauf achten sollte. Man sollte in Sync damit leben. Ähm, aber ich glaube, es sind eben auch viele Kleinigkeiten, die man zusätzlich vorbereitend dazu machen kann, wie eben darauf zu achten. Ähm, nicht so viel Koffein noch ähm, Stunden ja. vor dem Schlaf zu sich zu nehmen, weil selbst wenn man nicht mehr aktiv das Koffein fühlt, das zirkuliert halt noch im Körper ähm, und setzt sich ja am Ende auf die Rezeptoren, die quasi deine, deine Schlafhormone wahrnehmen. Und ich habe es jetzt sehr leidenhaft ausgedrückt und ich freue mich, dass wir bald einen Experten hier in unserem Podcast haben werden, der das Ganze noch ein bisschen besser erklären kann als ich. Ähm, Genau, aber das, da glaube ich, dass es halt super viele Umweltfaktoren gibt und Lifestyle-Faktoren, wie du passend zu deinem Chronotypen ja. eigentlich ganz gut leben kannst und du hast ja auch gerade schon gesagt, ne, das, das Leben kommt dann immer so ein bisschen in die Quere, ne, das Büro und das Meeting um die Uhrzeit und man will dann vielleicht doch nochmal spät abends mit Freunden oder sowas ja. machen. Ich glaube, man muss da immer einen guten Mittelweg finden, weil man will ja auch nicht komplett am Leben vorbeilaufen irgendwann, ähm, und nur noch alles nach seinem Schlaf optimieren, aber, ähm, keine, keine schönen Erlebnisse mehr haben mit, ähm, mit anderen Leuten, was einem den Zeitplan so ein bisschen durcheinander bringt. Ähm, aber ich glaube, es gibt genug Kleinigkeiten, die man machen kann, ähm, darauf zu achten, abends auch runterzukommen. Ja. Ich habe mich tatsächlich letztens mit einer Freundin unterhalten, ähm, die was Ähnliches berichtet hat, wo wir am Ende gesagt haben, es gibt so viele Momente im Alltag, wo man sich immer aufputscht und versucht, mehr Energie in den Alltag zu laden und sich immer mehr vorzunehmen und wie du auch gesagt hast, deine Einstellung in den 20ern maximale Produktivität aus den Wachstunden rauszuholen. Ähm, aber wir tun tatsächlich in unserem Alltag viel zu wenig, um den Körper am Ende wieder runterzubringen, ähm, dass er sich erholen ja. kann ähm, und dass man am Ende auch gut schlafen kann. Und ich glaube, es gibt genug Studien, die, die zeigen, Wie wichtig das Thema ist. Ähm, Ausreichend ja. Schlaf genau, erhöht deine Produktivität, ähm, senkt tatsächlich auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
1: ähm, Diabetes. Diese so, so ganzen Alterskrankheiten, auch. das ist halt so wichtig, dass wir uns im Schlaf richtig regenerieren. Ähm, toll, also bin ich ganz bei dir. Ja.
0: ja. Wenn, ich habe dich ja gerade gefragt, was so deine Top 3 Learnings ja. sind. Ähm, asking for a Friend. Was sind denn die drei Tipps, die du jemandem mitgeben würdest, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich habe mich da gerade ein bisschen wiedergefunden in dem, was ihr erzählt habt. Ähm, und was sind denn mal die drei Dinge, die ich eigentlich mal ausprobieren kann, ähm, die vielleicht zunächst keine Riesenveränderungen ja. sind, aber sozusagen die ersten drei kleinen Schritte, was würdest du empfehlen?
1: Also, mir hat uns ja geholfen, einfach zu sehen, wie der Status quo ist. Ähm, das heißt, wahrscheinlich würde ich dann auch sagen, dass man sich irgendwie einen Schlaftracker zulegen sollte, sei es jetzt irgendwie mit einer Apple Watch oder einer anderen Fitnessuhr äh, oder halt mit diesem Aura Ring, von dem ich super begeistert bin, der halt echt irgendwie äh, ziemlich genau ist und irgendwie ganz gut aufschlüsselt, was vielleicht so fehlt, was vielleicht zu kurz ist oder zu kurz kommt. Ähm, wo man dann vielleicht sieht, dass man vielleicht äh, super viele Wachzeiten hat und sich so und sich davon und deswegen morgens sich zerschlagen fühlt oder äh, wie in meinem Fall kein halt richtiger Tiefschlaf und äh, dann halt so irgendwie, also ich glaube das wäre vielleicht was, ansonsten so Koffein, Alkohol auch, das sollte beides äh, reduziert werden, vor allem auch äh, vom Schlafen und ich finde das ist dann halt so toll, weil du siehst dann ja auch in so einer App, also wie bei diesem Ring, wenn ich ein Glas Wein getrunken habe, äh, ich sehe einfach, dass mein Schlaf objektiv unruhig und schlecht ist. Also ich wälze mich richtig oft hin und her, der, irgendwie die Herzfrequenz ist erhöht und äh, der Körper findet nicht so eine Ruhe und äh, das fand ich einfach super aufschlussreich und, und anschaulich. Also ich, ich muss Sachen sehen. Und ähm, das auf jeden Fall, also dass beides ähm, so in Kombination ja, und ansonsten einfach darauf achten, dass man eine gute Schlafumgebung hat. Also irgendwie, dass das Schlafzimmer schön kühl cool ist, dass man sich da mit dem blauen Licht da irgendwie aufpasst. Man kann auch so Glühlampen kaufen, die äh, das Schlafzimmer in so ein wärmeres Licht tauchen, dass man halt abends wirklich dann dem Körper signalisiert, hey, jetzt ist Schlafenszeit. Äh, bitte schütt mal ganz viel Benatomin aus und mach mich wüde. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich glaube, damit würde ich anfangen und mich dann so ein bisschen vorarbeiten und versuchen, irgendwie Stress zu reduzieren abends, dass man ein bisschen runterkommt, was dann immer da auch hilft, ne? Das ist ja aber auch bei jedem anders. Also Meditation entspannt vielleicht den anderen, der andere kann mit einem Buch besser abschalten. Ähm, da muss man ja so was für sich finden. Und ja, was wären so deine irgendwie top Hits, wie man äh, anfängt seinen Schlaf irgendwie? zu optimieren, Na, das ist halt optimieren klingt immer so, als ob man jetzt versucht, sich auf dem Level einer Maschine dann zu befinden langfristig, aber womit man vielleicht seinen Schlaf verbessern kann, um erholter zu sein.
0: Ja, ähm, ich glaube, Nummer eins, Konsistenz reinzubringen, also tatsächlich mal zu schauen, wann werde ich eigentlich müde, dann gehe ich ins Bett, ähm, wie viele wie viel Stunden Schlaf brauche ich eigentlich, also wann fühle ich mich morgens erholt und das einfach mal über einen längeren Zeitraum zu einer ähnlichen Zeit zu machen, ähm, um einfach Konsistenz reinzubringen. Ähm, Tipp Nummer zwei ist tatsächlich abends sich eine Stunde vorm Schlafengehen mal ganz bewusst Zeit zu nehmen, um einfach runterzukommen, ein bisschen abzuschalten. Ähm, und Tipp Nummer drei, was bei mir einen Riesenunterschied gemacht hat, einfach zu schauen, dass man kurz vor dem Schlafengehen keine Riesenmengen Essen mehr zu sich nimmt, ähm, weil der Körper abends einfach ähm, seine Verdauungsaktivitäten massiv zurückfährt ja. ähm, und tatsächlich der Körper nachts auch nicht so gut den Blutzuckerspiegel senken kann. Das heißt, wenn man kurz vor dem Schlafengehen noch eine sehr, sehr große Mahlzeit zu sich nimmt ähm, oder generell kurz vor dem Schlafengehen noch was isst, ähm, der Blutzuckerspiegel fährt nach oben. Gleichzeitig ähm, ist die Verdauung aber ein wenig eingeschränkt. Ähm, und das ist für mich auch so ein, so ein kleiner Hack, ähm, was man, glaube ich, auch einbauen kann. Das waren für mich persönlich die größten Gamechanger ja. und ich muss sagen, haben jetzt auch nicht viel Zeit und Energie gekostet, aber haben sehr, sehr viel Impact cool. gehabt. und ähm, ja. ja, das sind, glaube ich, so meine drei Sachen, wo ich sagen würde, das könnte man mal ausprobieren.
1: Ja, klar, aber so in, bei uns war es ja im Wesentlichen ja auch so, dass wir irgendwie festgestellt haben, boah, das ist nicht optimal, ich probiere jetzt irgendwie was aus, klar, ich lese mir ein Buch durch von einem Experten und schaue einfach, und wenn man dann aber merkt, wenn ich so Kleinigkeiten umsetze, wie viel besser das wird, das ist halt echt großartig, also ähm, hat mich ganz begeistert, nach voll motiviert, und ich glaube, dir es genauso, noch mehr auszuprobieren, wie man das noch besser machen kann. Ähm, Na. Natürlich immer so im Hintergrund, dass man, wie du ja schon sagtest, nicht vergisst zu leben, und natürlich kann man auch mal abends in den Club gehen, wo irgendwie helles Licht ist, und ich sage, ich brauche erstmal meine Blue-Light-Filterbrille. Genau, kommst du da an,
0: in deinem party mit deiner
1: Blue-Light-Brille. Das wäre ich ehrlich. <lacht> Sorry, Leute, ich brauche die. <lacht> ich schütze die Leute nie nachher aus. Ich brauche meinen Schlaf. <lacht> genau. Ja gut, ne? man ist natürlich auch nicht mehr 18, was soll man machen?
0: Ja, leider ja. nicht.
1: Obwohl, ich glaube, ich bin auch ganz froh, oh, also dass ich, ich gerne sind. Wir ja, das, wirklich, jedes Jahr wird besser. Also immer besser. Wir äh, euch tauschen. Ja. Aber ähm, klar, so Themen wie, äh, wie Schäfer, klar, das gewinnt eine Relevanz, aber ist ja auch gut so. Also wenn man halt ja. nicht so 18-Jährige oder wie ich jedenfalls wie mein 18-Jähriges Ich leben würde, das wäre überhaupt nicht nachhaltig.
0: <lacht> ich glaube, in dem Alter äh, denkt man auch eher von, von heute bis morgen und noch nicht äh, viel weiter. Das ist, ist, glaube ich, bei jedem so. Ja.
1: Gibt es denn da irgendwas, woran du arbeitest? Oder würdest du sagen, du bist auf dem Level, das ist schon, mein Schlaf ist perfekt. <lacht> ich kann gar nichts mehr noch irgendwie verbessern und freue mich daran, dass ich so eine gute Schlafroutine habe.
0: Ähm, woran ich tatsächlich noch ganz viel arbeite, ist das Thema Handy vom Schlafen gehen, weglegen. Da habe ich ganz schlecht drin, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe es eine Zeit lang besser ja. geschafft und gemerkt, wie es ja. mir auch ganz gut getan hat. Ähm, aber das ist so eine Gewohnheit, die sich immer wieder einschleicht bei mir, ähm, von der ich wirklich aktiv versuche, wegzukommen und dann andere Sachen ja. zu machen abends. Ähm, ja, daran arbeite ich tatsächlich. Ähm, die mal anderen Sachen, würde ich sagen, habe ich ganz gut im Griff. Cool. <lacht> also die fühlen sich <lacht> mittlerweile natürlich an. Ähm, das sind Sachen, über die ich gar nicht mehr so aktiv drüber nachdenke. Ähm, aber das ist tatsächlich ein Faktor. Ja an dem ich ganz stark arbeite. Ja, ich arbeite. Hast du auch irgendwas, einen Kryptonit, der ja. dir noch im Weg steht zum perfekten ja, Schlaf? Ja,
1: also ähnlich, aber ein bisschen anders. Also ähm, mein, meine Baustelle ist im Prinzip auch das Handy. Aber ähm, ich möchte dahin kommen, dass ich so ein Mensch werde, der sein Handy einfach nachts in einem anderen Raum hat. Also... Äh, ich weiß einfach, das ist irgendwie gut, wenn es gar nicht erst in der Nähe ist, weil der Bildschirm geht ja doch immer an, wenn man irgendwie notification bekommt. Ja, ich habe auch irgendwie den Sleep-Modus an und ich habe auch irgend diese Gelblichteinstellung dann ab irgendeiner bestimmten Uhrzeit und so. Aber trotzdem, ich möchte einfach dazu, also dahin kommen, dass mein Schlafzimmer Handy und Elektronikfreie Zone ist. Ähm, aber das ist leider noch ein weiter Weg. <lacht> <lacht> Ähm, also manchmal liegen da irgendwie drei iPhones auf meinem Nachttisch, das ist halt schon irgendwie schlimm, aber ähm, ich arbeite dran und ähm, man muss ja auch noch zehn
0: Das stimmt, das stimmt. Ich äh, werde dich auf jeden Fall in ein paar Wochen ja. darauf ansprechen, mal gucken, okay. ähm, wo du dann oh, stehst. Wenn
1: du dich motiviert dann <lacht> gebe ich mir mal Mühe.
0: Sehr gut, sehr genau. Wenn man den Druck hat, dann ähm, ja. funktioniert es manchmal. Ja. Cool, sehr schön. Jetzt haben wir gerade ganz viel über das Thema yeah. Schlaf gesprochen ähm, und ich habe ja am Anfang äh, schon ein bisschen geteasert, worum es in unserem Podcast geht. Ähm, vielleicht kannst du schon mal so drei, vier Themen erwähnen, die in deinem Leben noch eine ganz große Rolle spielen, über die wir uns viel unterhalten. Ähm, worüber wir in unseren nächsten Episoden auch sprechen werden. Also, bei dir klang
1: es schon ein bisschen so an im Zusammenhang mit deiner Sleep Journey. Aber was uns sehr beschäftigt ist, wie kriegen wir eigentlich dieses äh, geisteskranke Stresslevel, das irgendwie so im Alltag äh, <lacht> auf uns einprasselt. Gar nicht mal nur im schlechten Sinne, auch im guten Sinne, aber halt so diese... Ganze Aktivität und hier ist noch was und da ist noch was und noch ein Projekt, worauf man irgendwie Bock hat und was er auch noch unterbringen will. Und wie kriegt man halt irgendwie so das Leben auf der Überholspur sozusagen dann im Einklang mit einem äh, guten Stressmanagement, ähm, so dass man äh, auch wirklich lange lebt und nicht sich irgendwie komplett verheizt, bis man 40 ist. Ähm, das ist äh, was, das liegt uns beiden sehr am Herzen. Da haben wir schon viel drüber gesprochen, viel ausprobiert. Äh, viel verworfen und immer wieder neu und das ist wahrscheinlich so eine Challenge, die, die uns immer beschäftigen wird. Ähm, das wird was sein äh, für mich ein äh, Thema, das mir sehr am Herzen liegt, Thema Sport. Ähm, ich bin kompletter Sportfan und liebe alles, was mit Sport zu tun hat. Darüber sprechen wir äh, wie Sport auf unseren Körper aus und Geist eben sich auswirkt. Also nicht so sehr darum, dass man irgendwie so in Shape kommt, das ist natürlich irgendwie ein cooler Nebeneffekt, ähm, aber wirklich, was das mental halt für uns machen kann. Und ähm, das Thema Ernährung, äh, Insulin, du hast über Glucose gesprochen, äh, also Blutzucker, äh, Spikes nachts oder... Also dann ist es natürlich schlecht, aber also Spikes sind ja auch tagsüber nicht gut. <lacht> also das Thema, wie kann man da irgendwie so, so ein paar Tweaks im Alltag anwenden, ohne dass man sich jetzt komplett irre macht und nie wieder irgendwie eine Pasta essen darf. Ähm, ja, das, ist so, das sind so die Themen, auf die ich mich besonders freue, aber du hast auch so bestimmt auch ein paar Themen, auf die du schon freust. Ich freue mich
0: ähm, auf das Thema Ernährung, Gut, Health, Hormones. Ähm. Das ist ein Thema, ähm, ich glaube, ein Thema Langlebigkeit. Wir haben uns ja letztens über eine ganz interessante Serie ja. unterhalten äh, zum Thema Langlebigkeit und was man eigentlich machen kann, um länger zu leben, die Geheimnisse der alten Menschen äh, einmal sozusagen zu der, der Öffentlichkeit zur Verfügung ja. zu stellen. Ähm, das sind Themen, die mich noch interessieren. Cool. Cool. Sehr schön. Dann ähm, konnten wir hoffentlich ein bisschen helfen zum Thema Schlaf, ähm, haben einen kleinen Einblick gegeben, worüber wir beide uns äh, tagsüber so den Kopf zerbrechen und womit wir uns beschäftigen. Und ähm, wir hoffen sehr, dass wir mit diesem Podcast ein bisschen inspirieren können und ein bisschen Wissen mitgeben können und freuen uns, wenn wir in der Zukunft auch noch ein paar Gäste haben, die das Ganze auch noch ein bisschen anreichern können. Mit den und ähm, mit den Fakten tatsächlich. <lacht> ähm, ja. Und ich würde sagen, das war's mit unserer ersten Folge. Wir freuen uns auf die nächste und ähm, ich wünsche dir jetzt noch einen gesunden Tag. <lacht> guten Abend. Wünsche ich dir auch. Ähm, und bis ganz bald. Bis bald.